0: 欢迎收听《偶然误杀 FM》，我邀请到了一个我的朋友。
1: Hello， 大家好，我是秋实的朋友小林
0: 。然后这个栏目呢叫做《月报通信》，先跟大家解释一下这个栏目是什么。《偶然误杀 FM》是以解释名词为起点的。呃，我粗粗算了一下，因为我一个人准备节目、邀请嘉宾，然后最后成型也是自己剪。展现出来的节目一个月，也就是两到三期的主板节目。我一个月能够有意识并且主动去积累的词汇，可能就达到了五到十个。呃，这五到十个词语都是在我准备节目的过程当中被我自己 pass 掉了。首先，我自己觉得我说不来，我没有那个能力，或者没有那个储备。这些 pass 掉的词，首先我觉得它仍然是很有意思的。这个。节目的初心之一也是这个，怎么说？词海十倍吧，就是会随便聊一聊。上个月我们收集到了什么有趣的词汇？首先，《月报通信这个名字也是我们很普通的想了出来。然后，《月报》是小林提出来的，《通信是我想的词。也就是我们每个月的月初会录制这么一个常规的节目，同时为了丰富节目的可听性，如果有这这么一个词的话。我们会聊一聊上个月看了什么电影，读了什么很好看的书，或者是听了什么很好听的音乐，以及进行了一些很有收获的消费。我一般叫做消费馅饼嘛，就是在消费当中尝到的甜头。呃，可以看作是 bonus track， 就是它完全不会影响到我另外主板节目和副板节目的正常更新，它只是。多出来了这么一期节目，我很认同的是，播客它是一个游戏，就是我想把这个节目看作是一个跟大家一起共创的节目。为什么叫通信呢？也就是在之后的栏目里边，我想是很随意的打给我一个朋友或者是一位听众，他想表达上个月收集到了什么很有意思的词汇。我希望大家也许可以养成一个非常非常细小而简单的习惯，就是收集词汇。简单来说就是这样。我想请共同创造了这个孵化这个节目的小林来聊一聊，我们俩在谈这个节目的时候，回想上个月发生的一些事儿，你的感受是什么样的？
1: 我其实不是一个会对过去发生的事情有很线性记忆的人，嗯、但是在秋实跟我提出这个想法之后，我觉得是一个很好的记录。的机会也给了我一些范围吧，就是你可以通过这几个方向来回忆你上一个月的生活，嗯、大概就是踪迹可循。哦、对我觉得还挺有意思的。
0: 好，那我们就废话不多说了，这个节目的主要内容就是谈词嘛。上个月你收集到了一个很有意思的词汇是什么
1: ？这词有点复古，稍微，它叫情感劳动。Oh. 它并不是一个新词。其实，如果有对社科，比如说社会学或者是性别研究有，呃，了解的朋友，应该对这个词不陌生。对我在查的时候，也有看到说，情感劳动和情绪劳动是两个不一样的概念，在获取经济报酬过程中所需要的对自己情绪所进行的一些调整，或者说通俗一点来说，就是绝大多数服务业从业人员。他需要在工作的时候调整自己的情绪，来展现出最好的一个状态。
0: 我我想到了之前看一个豆瓣广播，挺有意思。他说：“你每个月收到的工资哪能叫工资啊？那叫窝囊费。
1: ”<笑>就是这部分的劳动是很少被大家认识到，嗯、甚至说认可的。嗯、就是我记得有一次坐飞机的时候，有一个男性乘客，他在要放行李的时候，他。就是非常颐指气使对那个空姐说：“来，你给我放一下行李。”他不是一个人，他还有两个类似于同伴。然后他们同伴其中一个同伴说：“要不你自己放吧。”另外一个就是说你：“你你自己把这个行李放上去吧。”但是那个男乘客他就说：“我就让空姐来放。嗯嗯”然后我看到空姐就表情就还是保持很职业的那种微笑。嗯但是我觉得，就是此刻他心里应该正在进行情感劳动，就是说把他可能很生气、觉得不被尊重的这个这个情绪给压抑下去，然后用一个非常职业化的态度来面对乘客。嗯
0: 、OK， 情感劳动，它有英文名吗？嗯
1: ， uh, 就叫 emotional labor
0: 。大家好，呃，后期我查了一下资料，小林这儿说的 emotional labor 应该是在简中的翻译叫情绪劳动，而另一个所谓的情感劳动的翻译应该叫 affective labor。这两者的区别，按我自己的话来说，啊、呃，首先情绪劳动就像刚才小林说的那样，你在工作当中，特别是服务型工作当中，你呃面对面呃生对生真人接触的那些。行为给予了一些很职业的反馈，啊，然后第二个就是你想让你的目的是让顾客。感觉到一种情绪，或者或者拥有一种反应，比如说你想让他感觉到他的愿望或者是他的想法得到了反馈和满足，平稳他的情绪等等。然后第三个情绪劳动发生的条件就是一定要按照一定的规则来表达。呃，更深层次一点的探讨就是情绪劳动，它其实有浅层情绪劳动和深层情绪劳动。所谓的浅层情绪劳动，按我自己的话来说，就是你调用你的工作人格，俗称的，比如说职业假象等等；而深层情绪劳动的意思，就是你内心深处是非常认同这个工作所包含的很多行为。而所谓的情感劳动 （effective labor） 呢，侧重点是在于生产。书面一点的解释就是说，劳动者在情感劳动的实践中，不断的肯定自己，发挥自己的才智，也就是你非常认同你当前的工作，呃，发挥了更多的主观能动性。呃，然后就我来说，我上个月看到的一个词，然后我为此为月报通讯这个栏目还做了一个 PPT。哇，<笑>就是我希望这个栏目是我跟大家汇报我的上个月工作<笑>，就是一个工作报告啊<好>、嗯，当然是很简单、很简单的 PPT， 不希望给你造成情感劳动，就是就是好像我做了你没做，因为我觉得很久没有做过 PPT 了。当然，我是非常简单的运用这个工具，嗯、我只会放一个图，然后打字。收集到这个词叫做“福美意”，
1: 我有听到过，在刷豆瓣的时候刷到。
0: 我也是刷豆瓣的时候刷到过。然后“福美意”就是“服役”的那个词，然后中间有一个“美”字。其实我刚开始没看到解释的时候，就看到大家在讨论这个词，我以为是在形容一些人润出去了，润到美国了。但是，但是他刚开始的生活其实也很艰苦，就像在服役一样。我以为是在说这回事但呃，“福美意”完全不是这个意思。他。的意思是说，为了迎合社会观念的审美而不得不比其他人付出更多的成本，这些成本包括时间成本，包括包括金钱成本等等等等。得知这个解释之后的第一个想法就是觉得暗含了一点呃反抗的意思，因人们不应该徒增自己的劳作。第二个想法就是觉得这是一个比较老的概念，或者是老的表达吧，就是仍在宣扬不应该有外貌焦虑这回事儿。这个词，我后来在查资料的过程当中发现，它去年其实就有过讨论。一个产生的原因还蛮有意思的，就是我放 PPT 上这张照片，就是你知不知道这个电影，就是 Barbie， 就是那个罗比那个演员和那个高司令，明年上映的一部电影，就是真人芭比。不断试出剧照之后，有了新一波的讨论，就是这些人的造型太过于白人社会的审美了啊，金发碧眼，然后。健身、古铜色的皮肤等等等等，在更多的讨论当中带到了类似于“浮美意”这样的概念，就是因为最开始芭比娃娃在卖玩具的过程当中，他们会附赠很多小小的手册，非常直接的写明了这个手册就是教你如何减肥。然后里边的条例或者提倡的标准，就是应该说别吃东西。这个观念其实是非常具有强迫性，且非常单一审美化的。呃，这个词另外一个有意思的点，就是挺具有个人理解的意味的。就是服役这个事儿，在你的脑海当中，其实可能和我不一样。比如说，我还在看到一些呃文章当中有。列了一些坐标，呃，在这个坐标当中有很多行为，就是看读者是怎么认为这个行为是否具有“浮美意”的标准的。比如说穿正装去面试，这对你来说是“浮美意”的行为吗？就是
1: 我在想“浮美意”这个词，我第一反应是我觉得它就是一个很强烈的剥夺了你自主性的一个词。嗯嗯、但是我个人认为，为美去做一些努力，一定的自主性在里面的。嗯嗯、如果你。直接就是根据坐标来判断，说我的哪个行为是肤美意，就好像在剥夺了我这个人的主观性
0: 。对，首先我想说，这个词里边暗含的优越感，暗含的强迫性，诞生出来一种行为，是我非常不喜欢的，就是用一个新词套用到你身上来表达我的观点。嗯，我举个简单的例子，比如说一个人他 p 了一张自己穿着很随意，然后底下会有评论说啊。我很喜欢你，因为你是一个不服美意的人。有任何的新词出现，就会有这样的表达，就是他在用一个新兴的概念去去赞赏你，但是这个赞赏的原因是因为你符合了他的标准。这也是我做。词汇解释的一个初衷吧，一直觉得掌握新词和掌握新的概念不是优越感，或者是词语不是门槛。表达欣赏有很多很多个办法，反正我的感觉是这样，并不能对这个词做出很多很多表达，我没有那个储备，所以这个词是被我 pass 掉了。这也是我想表达的另一个观点：即使我是一个就是做播客这回事儿，但是我仍然觉得有些事儿，你觉得你表达不好，或者是你没有什么。资格和储备的话就闭嘴。昨天哎还是前天我在看那个有一个日本综艺节目叫《肖字约钥匙》，我之前节目里提到过，还挺好看推荐给你。这两天好像它又很火，就是因为它这个节目的制作组，然后他采访了那个手工梗、哦
1: 哦我知道有一个节目采访了手工哥
0: ，对，就是这个日本的节目采访了中国的很多发明家，就是民间发明家，所以他最近还挺火的。我看的应该是上一期吧，这期节目里面有一个选题是说他探讨日本到底生男孩有利还是生女孩有利，当然他是以很符合节目调性的方向去做的，就是他他会总结出，比如说每年。死于鲨鱼的人数是男性远高于女性的，所以他认为生女孩更有利。他想化解或者解构一个很严肃的社会问题，这个方式不是令我最印象深刻的。我印象最深刻的是整个节目组制作的视频播放完之后，呃，有两个主持人嘛，呃，村上幸武和松子。视频放完之后，现场的观众都是女性居多，都沉默了很久。然后松子她说，总而言之。这个视频仍然是男性制作的吧？松子表达了他的观点，呃，可能这个观点跟节目组他本身就有一些冲突，但是他还是表达了出来。他认为一些问题你不能以一个讨巧的方式来表达你的观点，等等等等。我印象最深刻的一点就是另一个主持接过了话茬，因为他觉得要有对谈嘛。是啊，松子小姐每次说的话都能点醒一些人，我觉得很好，受到激励了什么什么的。然后松子说。你在说什么呀？怼了他一句，而且很严肃的怼了，就是孙尚新武显得有点尴尬，就是说嗯嗯啊啊的就接下来了，就是那刻让我感觉挺很很好。他为什么会怼呢？我完全理解，在表达某些事的时候，其其实我也有这种这种行为，就是我表达我赞同你，然后来让话题继续下去，就是我我认同你，你说的好，我要给你这个鼓励。いこれを言ったことによってようわかってくれてるってそんななのに<笑>ようわかってくれてるってん<笑>ん？なんなんだバカ,バカ何何
1: ？为什么我突然想到言怡言悦在那个节目里面，<笑>女性有时候在饭桌上上面，就是她们没有机会真正说自己想说的。大家只期待听到女性说：“啊，你说的对，你说的真棒，你太厉害了，这你都知
0: 道。嗯”对，类似吧，这就这就是我整个对于“扶美意”这个词的一点想法
1: 。其实我也没有想清楚，就是说表达这件事情究竟要不要建立在我对这个东西
0: 非常了解，因为我也一直有这个想法，或者是一直有这个自我的斗争吧，觉得总要有一个度的。就是一个词不能无限的准备下去，因为它、嗯、它真的可以无限的准备下去。然后下一个就是轻松一点，讨论完主要的内容，下一个就是电影。嗯
1: ，我看的这个电影也是一个很复古的电影。嗯，起因是因为我前段时间看了七九八一个美术馆的新展，嗯、叫做《下城往事》。嗯嗯然后那是一个关于一九八零年代纽约。下城区穷困的艺术家他们的一些创作，嗯、我其实是一个很少看展，然后对艺术史也基本上没有任何知识储备的人。我在看完那个展之后，我觉得如果说我光看完这个展就结束了，那好像错过了一个对某个领域增进了解的一个机会。然后我就去看了一个纪录片，叫做《画廊外的天赋》，英文叫做《Exit Through the Gift Shop》。对，纪录片导演是一个很有名的街头艺术家，叫班克斯，应该大家都很了解。啊嗯、对，就是那片子导演是他，但是并不是全程由他来拍摄。就是那故事的一开始是一个古着店的老板，叫做 Terry， 好像是。然后他非常喜欢，就是拿这个摄像机到处拍，但是也并没有真的说是要把他拍的东西整理成素材啊什么之类的。在通过一次跟他表弟拍摄，嗯、呃，街头涂鸦的这个过程中。开始对街头艺术这种形式感兴趣，通过他表弟认识了一些其他的街头艺术家，拍通过拍各种各样的街头艺术家，然后来划掉他自己名单一样的那种那种感觉，然后最后呢，就只剩下就是整个街头艺术领域中最。重要的人物之一就是班克斯、嗯、，Terry 就只剩下班克斯这一个人，他还不认识了。然后也是各种 network，、嗯、之后他反正认识到了班克斯，然后也跟他有了一些接触，甚至班克斯的熏陶下，就是也不止班克斯，就是这些他接触到的所有街头艺术家的熏陶之下，他自己也开始尝试，呃、就是弄一些创作。后来他自己。标榜他自己为一个艺术家，他的艺名好像叫做 Mister Brainwash， 洗脑先生， oh. 开始变得很有名，大家也很追捧他，也是各种办展啊，赚了很多钱。但是呢，他的作品是那种非常重复，不算复杂，呃，是这样的一种风格。然后班特斯对于这个朋友的态度呢，就是他觉得可以通过 Terry 的这个对艺术的参与。来表达他对于街头艺术的态度，感觉他就是一个例子。嗯、你可以看看这个人通过艺术他得到了什么，嗯、他是怎么利用艺术的、嗯、这种感觉。班克斯全程没有露脸，也没有露出声音，因为大家如果有了解过班克斯，就知道他是一个特别隐秘、隐秘。对对对，嗯、就没有人知道他是谁。就对，然后看完这片子之后，我觉得我对于就是我上次看的那个展有了多一点点的了解。准确来说，是对好的艺术有了一点多的了解，嗯、我觉得挺有意思。的，如果大家有对街头艺术感兴趣的，或者说是对班克斯这类艺术家感兴趣的，嗯、呃，可以看一
0: 看。我刚看了一个视频，感觉跟你聊的这个纪录片很像，就是他把参与到艺术当中这回事也当成了一个有参考体系的东西。就是我昨天看了一个视频，是一个国外的 YouTuber 吧，应该是那个视频的主旨就是说我要和《哈利波特》电影里面的那个马尔福的那个演员做朋友。他是一个英国的博主，他为了这个事儿，他要签订一个合同。呃，他找他一个学法律的一个朋友，我来起草一下这个合同。比如说，我认为最好的朋友每年应该在节假日的时候互发一条问候的短信。他把这个写到合同里边。我认为最好的朋友应该每个月至少一次出去酒吧喝一次酒，就是诸如此类。他把这些很感性的朋友之间的交际变成一条一条的法律条文。接下来的事儿就是要找那个马尔福的扮演者去签字儿。最终是他是把这个合同打印到了一个 T 恤上面，但是他不露出法律条文。他只是露出，比如说下边有一个签名框的那个那个地方，然后他说、啊：“你给我签个名吧，签在我的 T 恤上。”这个视频经历了很长很长的波折，就是他有时候去赌。这个演员在什么伦敦东区有一个演出，但是他没堵到，最终他在一个高尔夫球场上堵到了这个人，然后他把衣服掀起来说：“你给我签个名吧，就现在在这儿。”这个视频最后说，把那个 T 恤拿出来说：“这是一个那个扮演者的签名，这是我们共同签订的合同，我也签上名。现在我是和他是正式成为最好的朋友，是具有法律效益。我觉得这个行为还挺挺有意思
1: ，这也太好玩了
0: 吧？对,对对对。<笑>接下来我想说，我推荐的这个电影，我的 PPT 进行到了下一页。这个电影跟你还挺不约而同的，它是一个纪录片，这个纪录片叫《隐秘的知识》，是大卫·霍可尼这个艺术家做的一个纪录片，啊、呃，英文叫《Secret Knowledge》。呃，在 YouTube 上有比较清晰的版本 ，B 站上也有。是一个转译过后的，就是科教频道播了这个纪录片。我简单介绍一下这个纪录片讲什么。这个纪录片是我在呃上周末的时候上油画课，然后老师给我推荐的。我们讲到了明暗主义，简单来说就是大卫霍克尼在他的工作室贴了一整面墙的。呃，西方绘画史比较著名的作品，然后他纵观整个绘画史，发现了一个特别有趣的点，就是在一四二零年这个年份之后，所有人都变得特别会画画。他觉得之后画的画都极其的像真人，比例都特别对，甚至衣服的纹理和各种建筑的细节都非常之对。他觉得这件事儿就很不对。他发现了所谓的隐秘的知识，这个隐秘的知识就是很多绝大多数的画家画象征的那些画家用了一个工具，就是镜子，应该算是凹面镜吧，就把真人或者想画的景物通过很小的一个镜子投射到你的画布上。也就是说，你画的画儿都是描出来的。这
1: 不是,是我原来画画的方式吧？<笑>
0: 他发现这个隐秘的知识，甚至有很多很颠覆你的美学观念的发现。比如说，呃，绘画艺术史上非常著名的卡拉瓦乔，他认为很多画都是描出来的。他里边举了很多的论据来论证自己的这个想法。就比如说，他在一幅画当中，那幅画里边画了一个桌布，然后那个桌布的花纹有一处是失焦了，离我们观看者近的，也是离画家近的那那处。是清晰的，但是它后边那一处有一小处花纹是模糊的，因为我们的人眼是不会失焦的。就是我们在画画的时候，我看向你的鼻子，你的鼻子就是实的；，比如说我看向这个桌角，这个桌角就是实的。我不可能用余光去画桌角，而且他在那个桌布的另外一端发现了有一个，呃，焦距的交界点，就是很神奇。整个纪录片并没有非常枯燥的理论，甚至他之后还在他好莱坞的一个摄影棚吧。复刻了很多名画，也许是用投射法画出来的，他真的复刻了出来。
1: 哇，那我能不能回去也试一下这种方法，看我画出来
0: ？对是的，可以。现在投影很方便嘛、哦？哦、对对对为什么说是隐秘的知识呢 ？Secret knowledge，、哦、就是它还是不道德的，不具有职业精神的描画这件事儿，其实它。大大降低了绘画的门槛，而且它里边还提到了很长一段时期的西方绘画史上，它都是有一个三十乘三十比例的画，就是因为在那个时代做凹面镜或者做镜子的工艺只能做到最大的程度，是做到某一个程度，你能投射的画也只有三十乘三十。
1: 那我很好奇，就是因为霍特尼本身也非常有名嘛，那他的这提出的这一个假设在美术。在艺术界受到了什么样的评价
0: ？纪录片的最后，其实大卫霍克尼他提出他自己的表达，他认为梵高他所用的表达是人眼去看的，嗯、是真实之眼去观察的，所以他给了他很高的评价。OK， 下一个话题是呃一本书
1: ，我说的这本书还是延续了我今天这个复古的风格，就这本书也是十几年前的一本书，嗯叫做《孟京辉先锋戏剧档案》啊， oh. 这个书里面收录了啊、呃，在九十年代的一些访谈，还有他的一些剧本。就这个书一开始是他跟他在中央戏剧学院的一些好朋友的一个对话，就是他当时是一段录音，然后孟京辉后来把他把这个录音整理出来成文字<咳>。就是一开始是他们说他们要在学校操场上面表演一场《等待戈多》，嗯，但是这个被学校给叫停了。还要求他们写检讨，然后孟金辉呢，就是在跟他的室友啊，一些好朋友一起，就是说该怎么办？就我们肯定是反对学校的态度，你凭什么不让我们演啊？不啦不啦这种，但是最后他们好像还是写了这个检讨。但是语气是那种非常，用现在话来说阴阳怪气的那种，嗯、<笑>就还挺好笑的。我觉得那个访谈是比剧本更有意思的，更直白的，你能知道这个人在想些什么。他当中有一篇是一九九五年的吧，好像他在里面提到了他对于嗯、呃、那些什么仁义啊、国画这些地方所表演的剧目都太太老了，嗯嗯、并且你。还沾沾自喜，就这种态度是非常在艺术创作方面是非常不可取的。然后这个是孟京辉的态度，然后他还提到他自己的创作理念，他认为他的这种先锋实验性质是在培养观众的审美。嗯，我我大概的理解是说，如果观众一直以来都只看到一个东西。他可能没有办法弄清楚我自己到底是不是喜欢这个东西的。嗯嗯嗯。创作不能只有一个风格，我觉得这是他的态
0: 度。就是最开始那个他们在操场上要做那个戏剧，我想到了我大学有一个还挺有意思的事儿，就是有一个中戏吧的编剧老师来我们学校做讲座，开头第一句话就是我来到你们学校还挺失望的。他说一个也是挺老派的话，他说你们十点之后操场上竟然没有人在弹琴。你们怎么会是一个影视艺术院校呢？呃，我来说我看到的，我看的，我想推荐的书，其实是一,一部漫画，一套漫画六本，就是最近漫边史出的那个《想在东京买个房子》，池边葵的。然后这套书也是我在新书房看的，不知道你注意到没？我就刻意背过你，有一集目我真的哭了，就是真的真的啊，的有几幕真的是就是热泪。然后这个漫画最开始是三千老师给我推荐的，说他最近在看一个漫画，太好看了。然后推荐给我，我看完之后的第一感觉也是没有什么真的推荐语或者形容的话来推荐这部漫画。他的画风，甚至我觉得有些人可能就不接受。他是一个很简单、很纯粹的人物，他就是讲找月杏这个女主角想要在东京买一个房子，她做出的动作和行为就是频繁的去中介公司看房。呃，之后呢，慢慢的就和中介公司的那些人达成了关系，而且这些人物的关系是很单纯的，并不是那些中介公司的跟她看房子的人，并不是说啊，这个女生。每次都来，但是他好像最近也没有要买房子的这个有这个行为，可能这个月也达不成我的 KPI， 我就不对他呃简单一点对待就好，完全没有。恰恰是因为杏小姐那种热忱，她比中介公司还要了解一个房子，就是因为她做了太多的研究，所以那些中介公司的人反而觉得说，我一定要为他找到一个他心目中最好的房子。这个故事就是这样展开的，你会发现很多很多人都是围围绕这个主角所诞生出来的那种能量，无论是独居也好，无论是选择回老家和伴侣结婚也好，这些勇气吧，生活的勇气，全是因为这个主角乐观的态度影响的。因为这个主角最后成功的买到了自己非常心仪的房子，呃，顺利的。开始还自己的贷款，我为什么会以会被这样一个买到自己房子人感动呢？因为我还是一个每个月付房租的一个北漂，看起来好像跟我距离有点远，但是里边展现的细节恰恰是我生活当中的细节。就比如说，我记得里边有一个人物，他是一个普通的中介公司的职员，心心念念了蛮久，买了一个自己的第一台投影仪。他对这个投影仪的评价就是很简单。其实，如果买过投影仪的朋友，应该都知道，它并不能适配你的房间。很大程度上，就是你的房间最开始也是也许并没有为了一个投影仪而规划的。所以那个漫画里边就是那个投影仪离他的墙特别近，就他只是跨过了一张床，投到了床的另外一面墙上，然后他只能坐在或半躺在床上看投影，就是有点窘迫的感觉。但是他看的是一个他喜欢的乐队的现场演出。打开投影那一刻、啊、整个房间都亮了，画面慢慢往后撤，在很多个窗户的楼房有一扇窗户的里面有一个人在随着投影起舞，这一幕感觉很感动，就是因为我在我留学的时候。我住的就是一个学生公寓，你的房间就是一张床和一个独立的卫生间。我当时就买了一个巨简单的投影仪，我就是用很多个空鞋盒。把它垒掉，垒到了一定的高度，投到了我床旁边的一个墙上。但是我不能搬一个椅子坐下来，因为没有空间了。但是我看了很多好的电影，我看了三季的《泰拉斯 house 就是双层公寓日本的一个综艺。呃，玩了《塞尔达传说》，就是我觉得它里边很多细节都很真实。还有一个细节，比如说主角杏小姐，她早上倒牛奶的时候，倒牛奶用一个壶往一个水杯里倒的时候。你总会有一些液体从杯壁流到了外沿，对，然后流到了杯子底下，然后形成一个圈儿。那个圈儿其实擦它会干掉，对，很温情、很温柔的画面，又是很无言的。这个漫画里边有很多插页，我认为就是。池边葵他做了很多的背调，这个插页里边就是一些调查报告。呃，独身女性，因为主角是一个独身女性，自己一个人在东京生活，还做了兼职，每周只休息一天，就是为了还房贷。他调查了很多独身女性的生活报告，比如说独身女性在生活当中饮酒的频率，饮酒的频率是多少，以及喜欢喝什么酒，喝利口酒、烧酒、啤酒、红酒。然后再比如说，一个月当中在家里边哭的次数，每周有几次？每周有几次？<笑>对，每周有几次，每个月有几次？他调查了很多这是这种调查报告，以此来反映出社会这样一个人群他们一个精神面貌。当然，这个漫画也可以在新书房完整的看到。<笑>呃，下一个一次消费。
1: 哎，那我说的这个消费，就跟你刚才说的这租房、买房可以完美的对上。哦
0: ，你是你的消费是？<笑>是
1: 我买了一个沙发。哦，对，
0: 单人的那种。嗯、双人就可以，可以躺。对，但
1: 不是很大。就是我所有的家具都是这个房子里本来就有的，沙发并不是其中有的一件东西。其实如果想要在家里面坐着的话，我要么就是躺着躺在床上，嗯、要么就是坐在一个凳子上面，嗯、对，就没有别的选择了。我之前是一直想买沙发的，但是就总是觉得好像现在这样也可以，就一直在拖。它也不是很贵了，啊、而且快递员居然给我送到了家门口，我真的很佩服啊！再前情提要一下，我上周在家居家隔离了一周，<笑><笑>对，然后那沙发就非常巧妙的在我隔离开始的第一天到了，嗯、就是说我大概休息的时候也坐在沙发上面，嗯、有时候工作的时候也在沙发上面。很舒适，我觉得每个人应该都对自己理想空间里面有什么，这件这件事情是有一些执念的。嗯、比如说，有的人他即使不看电视，他也觉得我家必须要有这电视
0: ，明<白>这种
1: 。然后我就是觉得
0: 要有个沙
1: 发，要有个沙发才像。家的感觉
0: ，沙发变成了你家现在状态下的一个心脏。对对对，我觉得每个人都可能有那么一个体眼一样的东西。你你说这点恰恰在想在东京买个房子里边提到了，嗯、就是独身女性，就是那仍然是差异的调查报告，对家里边规划区域最看重的区域是什么？就是休闲区域，嗯、然后其次是厨房区域等等等等。我觉得沙发就具备这种特性。嗯那个漫画里边还提到了一个新的概念，也类似于一个词吧，就是无障碍居住。就是它这个无障碍居住，并不是我们理解那个设定给特殊人群的，并不是。比如说，就是每个人的，就是房子的大门，不知道大家有没有注意过，它其实是有一个门槛的，就是要卡那个门嘛。但这个其实就是一个不是无障碍的设计，总有可能会被那个门绊到。然后这个我还觉得。挺有趣的
1: ，哎、嗯，那你觉得你最看重的一个区域是什
0: 么？嗯，使用发展资料的时候的区域
1: 。哦<是><笑><笑>，好官方的这个用词。比如
0: 说我看书的时候，啊、我要坐在哪里？比如说我看漫画的时候，我要坐在哪里？比如说我要看一个剧的时候，突然
1: 想到这些，你说的所有的事情都可以在床上解决，
0: <笑>但是床暗含了一个属性，总想睡觉。然后我的消费很简单。嗯很喜欢的电影叫《驾驶我的车》嘛，然后我买了一个它的徽章，就我们国产的一个做文创的品牌，红色小车，我觉得这个车也是一个复古车，嗯对
1: 对，红
0: 色的，然后也很适合做徽章，然后我就把它做到了那个我的通勤包上。还有一点就是，如果大家买周边的话，或者是买贴纸、买徽章，它会有一个卡头嘛。他会用一个纸把，比如说把这个纸折起来，哦、对对对，然后里边是一个徽章，这个卡头其实都是有一些设计的，然后这个徽章的卡头其实就是那个驾驶我的车那个电影里边出现的那个牌照，多摩五零三三九八二，它的那个车的那个牌照，就是上半年我最开心的一个消费是买了一个小牛嘛，然后我其实很想就是有一个驾驶我的车里边那个真实的牌照，然后作为装饰，但是最近的文创一直没有出。但是这个卡面恰好它具有这个功能，嗯、就我把它加到了我那个电动车的车头上，小
1: 牛都骑得更有
0: 精神了。对，就是感觉驾驶我的驾驶<笑>我的牛了，感觉。<笑>最后简单就是一首歌，你来推荐。同
1: 样是一首非常复古的一个，复古就是我今天说的所有东西的一个的共性。<现>对，对是一个我还挺喜欢的台湾，嗯嗯、创作人叫做 Hush。啊， oh, 我很喜欢、啊。对对对对对，在2015年出了一个现场版的专辑，叫做《Everyone's Gonna Miss You》，里面每一首歌我都很喜欢。我上大学的时候经常听，因为换了那个听歌的软件，当时一下子就没有再找到这个歌手了。呃，然后是前段时间突然又找到了，就觉得很，就是在重新听大学时候听的那些歌，会有一种回忆重现的感觉。然后就也是最近反反复听了很久，我甚至还在。闲鱼上面买了一张那个专辑，对，那也是我第一次买绝版的东西。<笑>那要说最喜欢的一首歌的话，嗯，
0: 叠叠叠<笑>要
1: 把这个播客变成 KTV 吗？我好喜
0: 欢这首歌。嗯
1: ，我我应该最喜欢的是《天文特征》那首歌， oh, <I> mean. 就是让我还是很惊喜的一点是，然后就重新听徐佳莹，也是之前听过，然后后来没有再听了。对，然后徐佳莹，我最喜欢那首叫《寻人启事》，是 Hush 写的。然后我就哇，包括张惠妹也有好多歌也是 Hush 写的，我觉得哇，她真的好有才
0: 。OK， 我推荐的就是呃 ，New Jeans 是一个新的韩国女团，推出了第一张专辑，大家都说很厉害，很厉害。然后我去听了，真的很厉害，就是很很悦耳、很新的音乐。我推荐的这首叫《Attention》，它的 MV 也很好看，你就感觉到青春的力量。Oh. OK。这期就是十月份的月报通信，呃，希望大家能够听得开心，也希望大家能够喜欢我们这个新的节目的尝试。不出意外的话，我们下个月再见
1: ，<笑>拜拜。记得，依然知道他出现的天乱嚣张，是几时几分。